0: Monta kertaa se on niin, että kun me avaamme suumme, vaikka me olemme vähän valmistelleetkin, mutta niin kuin käy sitten ilmi, että ei oikein se kuitenkaan se, mikä me olemme ajatelleet, niin tulee ulos vaan joku siitä viereltä. Ja saattaa olla, että se juuri on se sana, jota olemme nyt tarvinneet juuri tässäkin hetkessä. Ja tuossakin tuli heti, kun Jumalan pyhä henki saa julistajan sanan avata, niin se alkaa kuulijoissa tehdä semmoisen merkisen vaikutuksen, että siinä alkaa kuulijoille sana avautua. Ja se kysytään, että no miten Jumala puhuu sulle kokouksen jälkeen? Yksi sanoo yhtä, toinen toista, kolmas kolmatta. Tuskin kellään se sana on samasta kohdasta avautunut. Ja siinä nähdään sen Jumalan sanan rikkaus, että se, se on melkein niin kuin luki mistä hyvänsä. Ja niin kuin tuosta, niin tuli heti mieleen, esimerkiksi sanotaan Suomen kansallisepokset. Niin kyllä niistä harva pystyy vuositolkulla lukemaan niistä ja aina pitämään uuden puheen samasta, samalle kuulijakunnalle aina, vaan siitä samasta epoksesta. En nyt viitin nimiä tässä sanoa, ettei kukaan ajattele, että mä halveksin niitä. Ne ovat ihmismielen tuotetta. Lyhyellä ja pitkällä ajalla saatu yksin, yksin tai yhdessä monien kanssa, mutta kuitenkin. Niin tämä Jumalan sana on siitä ihmeellinen, että, että niin joku sanoi, sano, että mitä siellä aina rampaa. Sanoi yksin mies vaimolle, että kun se aina samasta kirjasta luetaan, että mitä hyvänen aika, eikö se nyt jo monen kertaan käytyä läpi. Kun aina vaan pitää mennä kuuntelemaan. Ja näki, että tuo mies ei ollut yhtään tajunnut Jumalan sanan merkitystä. Että kun me suume avaamme, niin Pyhä Henki alkaa tuottaa sieltä asioita. Ja tämä on niin rikasta Jumalan sana, että mun täytyy sanoa, sanoa, että ei maailmassa ei ole ei mitään kirjaa, jota voisi verrata raamattuun. Ajatelkapa nyt, että. 66 kirjoittajaa. Ottakaapa Suomesta 66 kirjailijaa, vaikka Jeesuksen aasta lähtien. Taikka nyt otetaan vaikka vuodesta 500 lähtien jälkeen Kristuksen. Ja nuo, vaikka sata kirjailijaa nyt, niin niiden sanojen pitäisi tulkita toinen toistaan. Ne on elänyt ja kuolleet ja eri aikakaudessa eläneet ja, ja sitten niitä pitäisi tulkita toinen toistaan. Niin ei hän onnistu. Jokainen ihminen sanoo, että se on täysin mahdotonta. Ei semmoista kirjaa olekaan, mutta ei ne ole sitten tutkinut kyllä Jumalan sanaa. siis Jumalan raamattu lähtee siitä, että siellä voidaan tulkita. tulkita Mooseksen sanoja ilmestyskirjan sanoilla. Ja Noin 1500 vuotta on se välinen aika, milloin on kirjoitettu niin onhan se jotakin käsittämätöntä, että kuka voi tämmöistä väittää. Mutta me laitamme, jotka Jumalan sanaa tutkimme uskovaiset, me laitamme tämän etusijalle, että näin se on. Ja me rohkenemme puhua, lukea Moosesta, sitten lukea ilmestyskirjaa ja jostakin Paavalin kirjeitä ja muita. Ja kaikki selittää kaikkea. Ne on sopusoinnussa. Ja tämä osoittaa, että tämä kirja on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, että sillä itse asiassa on yksi ainoa tekijä. Ja kun luette apukrofi niin huomaatte siinä, kun minäkin sen huomaan, että niissä on ihan erilainen sanoma vanhan ja uuden testamentin puolella. Ja ne, jotka jätettiin raamatun kanonin ulkopuolelle, niin huomaa, kun niitä lukee, niitä on niitä suomennettu, mullakin on niitä pilvin pimein se, ä, apostolisen ajan Uskovien, marttyyrien, piispojen kirjoittamia kirjeitä. yhdellä Ignaatsiuksella taitaa olla, onko se nyt pituinen kirje, mulla on sekin siinä, lukutolkullaisena asiaa. Kun luet sitä ja Paavalin kirjettä, niin joku tällä sisällä sanoo, että tämä ei ole ihan samassa hengessä. Se on kyllä hyvin kirjoitettu ja valaisee sen ajan kristillistä elämää, mutta siitä puuttuu jokin sellainen, jonka takia ne 300 piispaa, jotka kartaakossa tämän kanonin vuonna 381 päättivät, että nämä kirjat otetaan ja muut jätetään. Ne hengessään kokivat, mitkä ovat oikein ja mitkä sinne kuuluu. Ja Jumalan pyhäänkin ohjasi. Ja tästä nähdään, että tämä kirja ei ole syntynyt ihmisen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Toinen yksi asia nousi tuosta jonkun puheesta esille se, että kun raamatussakin puhutaan, esimerkiksi sanotaan, että Johannes Kastajasta, niin mennäpä tänä päivänä ei Mä voin tässä ehkä julistaa ja kukaan ei sitä lähde sitten somessa liikuttaa sinne mihinkään päin, mutta Otetaanpa nyt joku sitten vähän julkisempi henkilö kansan edustajasta ylöspäin. Niin jos sä sanot, että te kyykäärmeen sikiöt tarkoitatte tiettyä ihmisryhmää, saddukeuksia ja fariseuksia. Miksi te pakenete tulevaista vihaa? Niin tämähän olisi hirveä vihapuhe. Hän olisi, ei nyt vankilassa, mutta kauheet sakot saisi ja käräjillä olisi varmasti. Sehän on vihaa puhetta. Te kyykäärmeen sikiöt, te juuri, jotka kuulutte sattiköyksen siellä ja te fariseukset siinä, niin onhan se aika hirveitä, Siis raamattu on loppujen aika suora ja pahvalikki äh, äh, puhuu ihan suoraan. Sinä valkeaksi kalkittu seinä, sanoi ylipapille. Yksi humauttaa häntä päähän ja silloin hän sanoo, että... Kuinka sinä voit ylipappi käskeä toista lyömään minua ja, ja se, sen kuitenkin laki kieltä. Luet lakia, mutta käsket lain vastaisesti lyödä minua. Hän ei tiennyt, että se oli ylipappi, joka käski sitä naapuria lyö sitä Paavalia, kun se tollain sanoo. Tämmöisiä tekstejä on raamatus. Jeesus joskus oikein suuttu kun niille fariseuksille, hän tuli oikein viha vimmaansa. Ja kyllähän Jumala on niin oikeudenmukainen ja vannuskas, että kun hän näitä tekstejä kuuntelee, niin kyllä ne monta kertaa on ihan oikeutettuja. Koska hän on vannuskas ja oikeuden oikeudenmukainen, kyllä tuomari, jos se on ihan läsy, menkääpä käräille, jos se on ihan läsy ja puuta heinää puu siellä ja tuomittee miten sattuu ja ei ole mitään väliä todistajille ei kellään mitään, niin kyllä siitä nousi aika monen mekkala. Kyllä, siinä täytyy olla joku tolku, kun sanotaan. Ja Jumala on oikeudenmukainen vanhuskas. Ei kukaan muu pysty viimeisellä tuomiolla <kysy> kymmeniä miljardia ihmisiä ja Tietää joka sekunti heidän ajatuksensa, motivaationsa. Siis se on täysin järjetöntä, absurdia. Tällainen ajatuskin. Mutta semmoinen Jumala on. Ja joku ajattelee sitten, pistetäänpä vaakakuppiin Jumalan järki ja meidän järki pistettiin se viiva alle tai päälle, niin aina on, on ääri laidassaan. Ja pistettiin vaaka niin aina on, loksahtaa heti laitaa Ei niitä voida edes mitata keskenään. Ei ne ole yhteismitallisia millään tavalla. Jos ihmisjärki laitetaan yläpuolelle viiva ja järki alapuolelle, niin sehän menee nollaan, että vilahtaa. Niin paljon nollia, ettei niitä voida edes laskea. Ääretön. Siitä tulee ääretön. Ja tällaisen Jumalan kanssa me ollaan tekemisissä. Sitten tässä yksi puuri puheen ja sanoi siinä, että Jumalan kohtaaminen, kun Jaakub kohtasi Jumalan, niin, niin mitä siinä tapahtuu? Yksi tärkeä asia oli, tuli antaminen. Kymmenen rosentin uuri lahja piti antaa ja lupasi. Ilman Jumalan käskyä. Muuta kuin vaan kohtasi, kohtasi Jumalan. Siis on aivan absurdi. Ajatella, Että Jumala, joka on kätkenyt kullat, timantit ja kaikki tähän maankamaraan. Ja me kaivinkoneella kaivamme niitä ja löydämme sieltä ja tulee timantteja, kultaa ja hopeita ja kaikki arvo, arvokasta siihen. Ja, ja sitten niin meidän pitää antaa tälle Jumalalle vielä siitä 10 prosenttia. Ensinnäkin Hän on nähnyt vaivan piilottaa ne ja me vaivan kaivan esiin. Ja sitten siitä vaivan palakaksi vielä 10 prosenttia. Se on ihan absurdia. Jumala sanokin, että koko maa on hänen. Ei mitään tarvitse. Tämmöinen, joka on kaikkeuden luonut. Siis tässä on joku muu syy kuin pelkästään vain, että Jumala tarvitsee rahaa taivaan rakentamiseen. Asuntojen laittamiseen kuntoon, kun porukkaa tulee miljardeja sinne taivaaseen. Täyttää sen enkelien aukon, mikä sinne tuli aikana lusiverilankeemuksessa. Että se tarvii rahaa siellä. Ei ole päätä eikä häntää tämmössä ajatuksessa. Siis, Tämä meiltä lyö niin korville kaikkia ajatukset. että joku muu syy siinä on, että Jumalan kohtaaminen yksi, kaksi rupeaa joillakin vaikuttaa, että pitäisi antaakin tuolle, jonka mä just kohtasin. Ei ole ihme, jos joku pelkää vähän Jumalan kohtaamista. Jospa se on tässä se syy. Mulle tuli vaan tuossa sellainen ajatus, mutta on se aika hullu juttu. Ei tässä ole kyllä järkeä, pätkän vertaa, jos ei ymmärrä syvällisesti hengellisiä asioita. syvällisesti Jumalan tarkoitusta, että tässä on meidän luonteemme koulutus. Meitähän koulutetaan sellaiseen valtakuntaan, missä on kadukin kultaa. Jos sinne tulisi varkaita, niin se raaputtaisi kyllä sieltä sitä kultaa aina, aina milloin mistäkin salaa, salaa ottaisi ja kasais sitä johonkin ja tekisi vaikka mitä vilunkia. Siellä on niin paljon kaikkea rikkautta, että ei sille ole mitään määrää. Niin ei siellä varkaita tarvita. Kyllä silloin on oltava, oltava kyllä kuin pyhäkoulupoika siellä. Kyllä se näin on. Ja siihen meitä kasvatetaan. Taivasta varten olemaan Jumalan maailmassa sellaisia ihan läpinäkyviä yltäpäältä. Niin kuin on ö, kristallia siellä läpinäkyvää, niin mekin ollaan yhtä läpinäkyviä. Ja meillä on syvä tietoisuus siitä. Että Jumala näkee kaikki meidän ajatuksetkin, kaikki tuolla. Ja sitten joku, joku sanoo, rupeaa tihraamaan jollakin fysiikan mittarilla, ja näillä Sernissä tutkitaan ydin, 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 tuota atomiytiimiä ja mennään ihan sen alkuun ja löydetään hiukkasia ja nyt on ihan viimeisenä joku gravitaatiohiukkane ja sitten vielä haetaan hiksin hiukkasta sieltä. Ihan niitä pyritään päästä siihen alkuytiin, että miten tämä gravitaatiovoima oikein vaikuttaa, kun se on kaikkialla eikä sitä voida kumota. Ei millään, eikä tiedetä mistä se johtuu. Ei matemaatiko pysty teoriakaan luomaan, että miten nämä kaikki yhdistettäisiin ja miten se on. Kyllä se hallitaan pääpiirteissään, että raketit voivat mennä kuuhun ja, ja aurinkokunnat pyörii ja kalakset pyörii ja muuta. Mutta mistä se johtuu, että kaikkialla kaikkeudessa materiaali vetää toinen toistaan? Sitä ei kukaan vielä pystynyt sanomaan. Ja sitä yritetään nyt etsiä. Sellaista hiukasta, joka osoittaa, että on joku semmoinen aalto, mutta se on kaukana siitä, että me vielä hallittaisiin sitä. Gravitaatiovoimaa. Samalla tavalla kuin Jeesus, kun Pietari sanoi, Jeesus sanoi Pietari, että tule, niin hävis gravitaatio, voi hän käveli veden päällä, niin kuin Jeesus. Se on ihan käsittämätöntä, että näin on. Tai Jeesus siunasi leivän, mursi ja yksi-kaksi alkoi materiaa tulla viidestä leivästä kahdesta kalasta. Onko sitä pimeää ainetta vai ei? Nykyinen tiede sanoo, että no se on sitä pimeää ainetta, joka ei kukaan ole nähnyt eikä pystytä mittaamaan. siin suurin osa on pimeää ainetta, mutta no osa on näkyvää. Näkyvää pystytään, mutta ei pimeitä, koska laitteet on näkyvälle materiaalle, ei pimeälle materiaalle. Niin tässä on tämmöisiä kaikkia, kun ajattelen, niin hyvänen aika jos pää olisi vähänkin vedossa sekaisin, niin viimeistään silloin se vene, jos tämmöisiä ruvea syvällisesti aattelee, Mutta onneksi Jumalan sana, että se kyllä tervehdyttää näissä asiossa Ja me tullaan me järkiimme ja sanotaan, että sinä olet Jumala. Sulle on kaikki mahdollista. Ihan kaikki. Sen totes Kaaprielkin siellä, kun Marjalle toisen sen sanoman, niin, että muista sitten se, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Enkelit, jotka olivat luotuja, ne tiesivät tämän. No niin, en tiedä, mihin, ei tämä mihinkään tähän mun saanaan, mutta olipahan nyt näiden toisten inspiroimana tuli puhuttua tästä asiasta. Niin, meillä on semmoinen vaihe seurakunnassa nyt, että meillähän on päätetty, ja se tuli nyt patenttiarekisterihallituksesta, että seurakunnan nimi vaihdetaan. On 20 vuotta ollut sama nimi, Jyväskylän City-seurakunta, ja se on nyt jo lakannut virallisesti olemasta, mutta me vähitellen laitamme tuohon ikkunaan teipit, uudet. Tuossa näkyy takana tuo valmistakaa herralle tie, se on seurakunnan nimi. VHT.tv on se live-lähetysten kohta, mistä se tulee, ja sillä tavalla... Se on varattu meille ja sitten nimi on valmistakaa herralle tie. Se on nyt virallisesti meidän seurakunnan nimi. Mutta se astuu vähitellen voimaan. Kunhan nyt keritään nettisivut saada, live-lähetykset sieltä voi katsoa edelleen. Ne tulee, niin ei tule mitään katkosta. Myöskin raha juoksee, pankkitilin numerot on samat. Kaikki on periaatteessa samat. Ei tarvitse ajatella, että tässä nyt mihinkä mä nyt sitten laitan, että meneekö se nyt oikealle. Koska tämä vaati vain, nimenmuutos vaati vain sellaisen hallituksen päätöksen ja yhdistyksen kokouksen päätöksen. Ja kaikki ne on käyty läpi, niin ei siinä mitään sen kummempaa. Se on niin kuin nimi vaihdetaan toiseksi, niin se on sillä. Virallisiin papereihin tietysti täytyy katsoa, että mihinkä se ilmoitetaan, mutta ei sen kummempaa. Mutta nimi... Jos ei se pahenan miestä, niin kyllä se joskus voi vähän parantaa, kun se oikein ymmärretään. Valmistakaa Herolle tie. Ja tässä jo puhuttiinkin siitä Johannes Kastajasta ja hänen, hänen kohdaltaan siitä, että hänelle tuli sana. Yksi ainoa sana tästä ihmeestä sanasta, joka on, on niin valtava, että, että tosiaan niin... Ihan joskus päätä pyöryttää, että voi hyvänen aika. Että kun maailman ihmiset ja kaikki ateista, kaikki ne pyrkii etsimään maailman alku alkusyitä, että mikä on se perussyy, miksi tämmöinen on olemassa, miksi me ollaan olemassa, miksi tämä ympäristö on tämmöinen ja niin edelleen. Mihin tämä kaikki päättyy? Onko täällä joku järki? Onko täällä alku? Jos silloin alku. Niin onko sillä loppua vai jatkuuko tämä ikuisesti vai miten tämä oikein on? Ja niillä ei ole mitään muuta kuin oma järki pohtimassa näitä asioita. Ja meillä on Jumalan sana. Johannes Kasteelle tuli sana ja se avasi ymmärryksen. Se valaisi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia Johannes Kasteen ja muiden. Ja sama se on meilläkin, että kun me luemme Jumalan sanaa, niin... Kyllä täytyy sanoa, että, että kyllä sitten Jumala on antanut armoituksen joillekin niin, että sana avautuu enemmän kuin toiselle. Mutta kaikille se avautuu, sanosko päivittäiseksi ruokaannokseksi. Mutta sitten, että siitä pitäisi oikein elää ja saanata ja puhua muille, se vaatii jo laajempaa ymmärrystä, että voidaan nähdä Jumalan suunnitelma tästä sanasta. Ja tämä sana on kyllä semmoinen, että se ilmoittaa meille, miten tämä kaikki alkoi, miten tämä kaikki päättyy. Ja tämä asia on mulle nyt semmoinen ajankohtainen, koska mä päivittäin kirjoita juuri tätä ensimmäistä kirjaa. Tosin se on vain teksti raamatun kaarista ensimmäistä jakeesta. Mutta tässä on tuhans kymmeniä tuhansia jakeita. Että voi olla, että tulee paksulti kirja, jos jokaista jakeesta 100-130 sivua kirjoitetaan. Mutta kyllä se alku vaatii kyllä sen, että sitä on vähän selitettävä. Kun Jumalan sana sanoo vain yhdellä sanalla, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Se on luomiskertomus. Siinä luotiin kaikki. Eikä sitä, eikä sitä paranneltu sitä, sitä puolta. Se oli siinä ja niin kuin sanotaan, niin, niin tuli taivas ja maa joukkoinensa valmiiksi. Se oli tässä ja nyt. Sitten alkaa sit luomiskertomus, jos tulee sitten toinen kirja. Se on sitten oma asiansa. Miten se nivoutuu tähän? Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Piste. Tämä on niin ihmeellinen kirja, että yhdessä lauseessa voi olla koko maailman kanssa. Joku voi kirjoittaa siitä sivutolkulla. Kirjaa yhdestä ainoasta lahuseesta, niin on se kyllä ihmeellinen tämä Jumalan sana. Ja se sisälsi paljon asiaa. Koko maailmankaikkeuden luominen, kun sanotaan alussa, milloin alussa, silloin kun ei ollut mitään. Oli vaan ehkä pimeitä ainetta tai oliko se sitäkään tyhjää kuitenkin oli vaan. Yksi, kaksi Jumala vaan sanoo ja alkoi maailmanka ja materiaali alkoi muodostua. Se on ihan ihmeellistä. Sitten taivaan. Hän loi taivaan samalla kertaa. Kolmas sana. Alussa Jumala loi taivaan. Neljäs sana. Taivaan. Kaikkinensa. Siis sen rakenteen materia, mitä siihen liittyi, enkelikunnan loi sinne ja kaikki. Kun tuli kaikki valmiiksi, taivas ja taivas, siinä luotiin enkelikunta. Sitten on ja, maan, toinen ulottuvuus. Sitten tuli tämä näkyvä, se oli näkymätön ulottuvuus. Enkelät ovat näkymättömiä. Hän lui ensin näkymättömän ulottuvuuden oman maailmansa, poikansa Jeesuksen kanssa, joka ei ollut luotu, vaan syntynyt isästä. Niin kuin... Tämä uskon tunnus sanoo, ei luotu, vaan syntynyt isästä, joskus aikojen alussa. Ja silloin kun sanotaan, että alussa Jumala, se on monikossa jumalat, se tarkoittaa hepreankielessä kolmea persoonaa, tuo sana jumalat. Siinä ei kaksi riitä, vaan täytyy tulla kolme. Siinä on ensimmäinen kolminaisuus opin sana. Jumalat, tai toinen ruhtinaat, tai mitä se onkaan, kaikki valtiat. Loivat, se on monikkomuoto vielä. Elohim. Ja sitten viimeisenä tulee näkyvä maailma. Sitä, jota nyt sitten fyysikot tiirailee näissä tutkimuslaitoksissaan. Sitä pystytään tiettyyn rajaan saakka tutkimaan. Silloin, kun saadaan valoimpulssi jostakin hiukkasesta. Mutta jos ei sitä impulssia saada, niin ei mitään tiedetä. Nyt haetaan hiksi hiukkasta. No se on kai löydetty. Gravitoni, sekin kai on ainakin teoriassa jotenkin löydetty ja sillä tavalla, mutta miten se yhdistyy tähän kaikkeen muuhun. Ne on semmoisia, jotka pikkainen, täytyy olla joku impulssi, millä se saadaan niin näkyviin, jollakin tavalla tiedostettua laitteilla. Mutta sitten kun tulee näkymätön maailma, niin se loppuu siihen. Eihän sitä ole kuka, kun ei me nähdä, mitä ei nähdä. Tyhjää on tyhjää. Siitä on vaikea nyhjästä mitään teoriaa. Se on pimeätä kaikki. Nyt fyysikko sanoo, pimeitä ainetta. no niin tämä meni vähän nyt tämmöiselle. Mä en vieläkään päässyt oikein tähän aiheeseen. Mutta mitä mulla on täällä kirjoitettuna? Jumala, joka on kaiken tämän kirjoittanut sanalla, sanassaan ihmeellisesti... Sekin on monille aika lailla vaikea ymmärtää, että mitenkä Jumala pystyi kirjoittamaan menneet asiat ja tulevat asiat, ihan niin kuin olisi tässä ja nyt. Ihan niin kuin hän eläisi koko ajan sitä mennyttä ja tulevaa. Se on ihan sama hänelle, oli se menneessä tai tulevassa ajassa. Hän antoi moosekselle, näin mä uskon, moosekselle. Kyvyn kirjoittaa viisi Mooseksen kirjaa. Mutta minkä takia? Koska Mooses oli profeetta, sitä ei kuulkaa järjellä kirjoiteta, vaan se vaati semmoisen, että Jumalan henki valkaa vaikuttaa ihmisessä. Ja vaikka hän ei tajua mitään, niin hän kirjoittaa, ei se ole semmoista automaattikirjoitusta, vaan hän kirjoittaa sen, kun Jumala antaa hänelle ilmestystä, niin hän kirjoittaa sen ilmestyksen sinne, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, sitten maa tuli autioksi ja tyhjäksi ja pimeys oli ja niin edelleen mennään siitä. Ja hän kirjoitti sen, koska Raamattu sanoo täällä ihan selvästi Mooseksesta. Tällä tavalla se on neljä Mooses 12 ja 6 Se puhuu siitä, että jos keskuudessanne on profeetta, niin Jumala puhuu hänelle näyssä ja unessa. Jos siellä on profeetta näillä kahdella tavalla, näyssä ja sitten unessa. Uni on siinä mielessä turvallinen paikka Jumalan puhua, koska ihmisen oma persona on silloin ikään kuin poissa pelistä. Ja kun uni tulee, niin me emme voi sitä paljon, paljon sitten, jos se on jumalallinen uni, me emme voi paljon sitä säädellä. Emmekä laittaa omiamme, vaan me voimme korkeintaan kertoa se, mitä uni sisälsi. Ja samoin ilmestys on sitten toinen tapa. Mutta sitten täällä sanotaan näin Moosiksesta. Mutta Israelissa, se on 5 Mooseks 30, 40, mutta Israelissa ei enää nousi yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Tällainen profeetallinen sana on tämä Jumalan sana. Kaikki, voisi sanoa periaatteessa kaikki, olivat profeettoja. Jopa Luukaskin, vaikka oli lääkäri ja kirjoitti uudesta testamentin, niin hänestäkin voidaan sanoa, että hän ei voinut olla pelkällä järjellä sitä vaan kyllä siinä täytyy olla Jumalan profeetallinen henki hänenkin yllään, että hän kirjoitti sen, minkä kirjoitti. Muista periaatteessa ne olivat kaikki vanhan testamentin ja uuden testamentin puolella. Ne oli enemmän tai vähemmän profeetallisen hengen valtaamia, jotka ihan sanassakin sanotaan, mutta... Tämä on profeetallinen kirja. Ja silloin kun Jumala antaa tällaisen hengen, profeetian hengen, se voi mennä taaksepäin tai se voi mennä eteenpäin. Se ilmoittaa meille menneitä asioita ja se ilmoittaa meille tulevia asioita. Ja sen takia on ainoa kirja maailmassa, on tämä Jumalan sana joka on nähnyt tuhansia vuosia aikaisemmin, mitä nyt me näemme omin silmin ja voimme verrata sitä tähän sanaan, että mitä on kirjoitettu lopun ajoista, niin kaikki se näyttää toteutuvan askel askeleelta. Kaikkea me emme vielä ymmärrä. Siis ei ole yhtä ainutta julistajaa. Maan päällä tänä päivänä, joka pystyisi esimerkiksi avaamaan Danielin kirjan kaikki ne ilmestykset, viisi ilmestystä. Ei ole sellaista olemassa. Jos otetaan selitysteokset, niin kaikissa on omalla tavallaan selitetty se, jos ne eivät ole plakioneet toiselta sitä. Kaikki on oman näkemyksensä tuoneet ja vasta sitten, kun se alkaa avautua nämä kirjoitukset, ja me näemme sen käytännössä, niin me huomaamme, että näinhän se olikin. Katos vaan, kun mä en ymmärtänyt sitä, mutta emme me tieneetkään niitä tulevia tapahtumia. Mutta ö, kyllä me ymmärrämme niistä ja niitä tulee tutkia ja katsoa, missä ajassa ollaan. Mutta ei, ole, ei voi vaatia, että me kaikki tiedämme kaikkea tällaista ihan tarkalleen. Ja niin on myöskin Jeesuksen toiseen tulemukseen. Mä oon itse sen... Sen verran pitkään ollut uskon näissä hengissä kuvioissa mukana, että mulle on opetettu tietty näkemys asioista. Siitä on kirjoitettu kirja, kirjakin ja sitä pidetään niin kuin melkein niin kuin puoli raamattulasta kirjaa, miten tämä kaikki tapahtuu. Mutta siinä on jotakin sellaista, joka mun henki ei yhdy. Ja se luo kysymysmerkin siihen, että katsotaan. Katsotaan, miten tämä on. Sinun päälinjat on varmaan oikeita, mutta sitten Jeesuksen tulon hetki siinä on, on sitten omalla tavalla laitettu. Niin mä ajattelen, että katsotaan, koska niin paljon Jumalan palveluita tänä päivänä 50 vuotta myöhemmin eläneet, monenlaisia vaiheita tässä on tullut. Ja sotia ja kansakuntia muodostunut ja niin edelleen. Että me emme ihan tarkkaan tiedä tässä vaiheessa kukaan, millä hetkellä Jeesus tulee. Että se kyllä näyttää siltä, että se, se niin eri tutkijoiden toimesta katsottuna, niin siinä on tietty semmoinen epämääräisyys ja näin siinä täytyy olla. Sen takia Jeesus sanoi, te ette tiedä päivää ettekä hetkeä, milloin. Hän tulee takaisin. Sitä ei ole ihmiselle ilmoitettu. Enkelit, jotka on luotuja, ei edes heillekään, vaan ainoastaan isä yksin tietää sen hetken. Ja hän on pistänyt kyllä, kyllä sellaisen systeemin maailmankaikkeudessa pystyyn, että vain Jumala, jolla on kaikki valta tehdä oman päättämänsä mukaan, niin hän on laittanut tämän kaiken systeemin pystyyn. En nyt lähde ollenkaan tämän pahan alkuperää, enkä kai mitään näitä taisteluita, mitä tuossa on näkymättömässä maailmassa. Mutta eräs sellainen tärkeä asia, joka oli Jumalassa salattu. Ei edes tiennyt Paavali eikä apostolitkaan sitä, mikä oli Jumalan Ja vanhaliitosta liitosta puhumattakaan, että mikä asia oli Jumalalta salattu. Se oli se, että pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista Kristuksessa. Jos se Jeesus olisi tullut maan päälle ja näyttänyt meille, minkälainen on isän luonne, kärsinyt ja kuollut ja noussut ylös, niin me emme tietäisi, että Jumala ei olisi mitään menetelmää, miten hän saisi Isalin kansan ja pakanat yhdeksi ruumiiksi kerran liitettyä. Ja nyt sovitustyön kautta tämä on mahdollista. Tämä olisi salaisuus. Ja tiedättekö... Mitä, miten tämä salaisuus on ilmoitettu meille? Mäpäs luen täältä sen Efesolaiskirjeestä. Miten tämä salaisuus tulee ilmi tänä päivänä? Efesolaiskirje 3, ja 9 ja jakeen 12. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti, On ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Siis enkelien, koko sen hierarkian tietoon, sitä ei ennen ollut tullut, mutta nyt tuli. Eikä saatanan tietoon ja sen hierarkian tietoon, mutta nyt tuli. Ja minkä kautta? Että Jumala monen viisus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten valtojen tietoon. Sen ihan kaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli liitti koko tämän salaisuuden ilmituloon Jeesuksen tulon maan päälle sovituksen ja ylösnousemuksen. Ja sitä kautta se alkoi selvitettää koko salaisuus, jossa meillä uskon kautta hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siinä on kerrottu paljon Paavalin suulla Efeson seurakunnalle, jossa hän oli kolme vuotta. Hän julisti siellä evankeliumia ja koko se vähä aasia sai kuulla evankeliumin. Mutta tämä asia, kun hän kirjoittaa sitten myöhemmin tuon ajanjakson jälkeen, kun hän siellä oli, hän kirjoittaa tämän asian, niin niin häneltä jäi tämmöisiä asioita vielä kertomatta. Tai voi olla, että hän kertoi, mutta niitä ei muistettu. Mutta kun hän sitten kirjeessään ne vielä ikään kuin kokoaa tässä yhdessä kirjeessä. Tässä on niin paljon avattu Jumalan salaisuuksia. Että että se ihan jokainen melkein lause tässä on ihan oman semmoisen tutkimisensa aihe. Että seurakunnalla on näin suuri merkitys, että tämä salaisuus tulee seurakunnan kautta tietoon pakana seurakuntien, joiden apostoli hän oli. Hänet oli Jumala valinnut. Se oli Jumalan valinta, ei Paavalin valinta. Hänhän rimpuili vastaan. Mutta Jumala oli päättänyt, että tuo mies, koska siinä on noin voimakas juutalaisgeeni, että mitä se päättää, sen se vie vaikka viimeiseen veripisaran asti voittoon. Niin Jumala päättää, että tuo mies, joka on pahin mahdollinen vastustaja, kun hän sen pään saa käännettyä ja sille antaa uuden ilmestyksen, ihan kun deletoidaan se vanha juutalaisajattelu, Vanhan testamentin laki otetaan uuteen käyttöön ja näytetään se Jumalan syvällinen tarkoitus siinä. Kun hän sen pään saa käännettyä, ja silloin se mies eräänäpäänä kirjoittaa tällaisen Efesolaiskirjeen, jota se olisi ikinä pystynyt aikaisemmin kirjoittamaan. Sama pää, mutta ajatteli eri tavalla. Se oli Jumalan ihme. Ja tässä nähdään, että... Onneksi Paavali ei tiennyt, että vielä valtaisen eskukin tästä jakeesta puhuu. Hän nimittäin nauttii boonuksia koko ajan. Koko ajan menee hänen lakkarinsa. Hän ei tiennyt näiden kirjeiden osalta, että ne kerran tulee kootuksi yhteen. 13 kirjettä, joista on koko Jumalan kansa rikkautena. Ja sieltä saadaan ammentaa Jumalan salaisuuksia, jotka hänelle ilmoitettiin. Ja sitten hän kirjoitti nämä kirjeet ja ne, mitkä on tässä raamatussa, ne on meille riittävä ilmoitus. Toki Jumala puhuu paljon enempikin hänelle, mutta tämä riitti. Tämä riitti meille, että me saamme ymmärryksen näistä asioista ja voi minäkin kirjoittaa raamatun kahdesta ensimmäistä jakeesta yli sata-sivuisen kirjan. Ei se ole muuten mahdollista, ellei tämä Paavalin ilmestys olisi näin kirkas täällä. Mikä on seurakunnan merkitys ja Kristuksen ja, ja kaikki tämä. Ei se salaisuus ollut, ei enkeli tois pystynyt kirjoittamaan tällaista kirjaa, kun he eivät tienneet tätä. Se oli kätketty Jumalassa, seurakunnan salaisuus. Ja nyt sitten, kun ajatellaan seurakunta, että mikä ihmeen laitos se täällä maan päällä onkaan seurakunta. Että Jumalan suunnitelma odotti, että, että tulisi tällainen uuden testamentin aika. Jeesus nousi ylös kuolleista. Sekin oli muuten päätetty, että Jeesus tuli juuri roomalaisten aikaan. Juuri sinä aikana, kun keisari Augustus oli keisarina Roomassa. Ihminen olisi valinnut, että se olisi tullut 40 vuotta, 60 vuotta aikaisemmin. Jeesus syntynyt. ettois ollut vielä täysjuutalaisuus päällä täällä Palestiinassa. Mutta vuonna 1963 se meni Rooman valtakuntaan tämä Palestiina. Eikä ollut enää itsenäinen, mitä se oli ollut sata vuotta sitä ennen. Piti olla tällainen roomalainen hallitus täällä. Kaikki valmiina, Se oli se aika, jolloin Jumala on nyt lähdet sinne. Kaiken tämän roomalaisen kulttuurin keskelle joka hallitsi Palestiinaa. Ja sehän sumensi ja hämäsi sitten näitä fariseuksia ja muita, jotka tutkivat liiton lakia ja yrittivät päästä selville siitä, miten, onko tämä Messias ja milloin se tulee. Ja sitten kun Jeesuksesta epäiltiin ja toivotti olevan Messias, niin että hän kukistaa Rooman valtakunnan, mutta mitä vielä? Antoi surmauttaa itsensä. Pahimmalla mahdollisella kidutuskeinolla, mitä ikinä ihminen on keksinyt. Siis ei ole pahempaa tapaa ihminen, ihmisen päättää päivänsä kuin ristillä. Ja sen Jumala valitsi, jotta tulisi tämä koko Jumalan pelastussuunnitelma esille. Ja tämä on seurakunnan, tätä ilmestystä nyt seurakunta kantaa tässä ja sen takia seurakunta on ihan oma sellainen luomuksensa, jonka Jumala oli päättänyt jo, että tämmöinen pitää maan päälle tulla. Ajatelkaa ilmestysmaja, joka oli 40 vuotta vaan tarkoitettu käytettäväksi. Senkin kaikki malli annettiin taivaasta. Mooses kutsuttiin monta kertaa taivaaseen Siinailla. Ja Jumala sanoi, katso nyt tätä. Ne kaksi 40 vuorokautta. Seuraa nyt tätä. Kiedä ja katsele ja pyöri siinä mitta ja paina muistiissa Ja kun menet maan päälle, niin teet tarkkaan sen kaavan mukaan, mitä minä annan. Se oli Jumalan päässä, se ilmestysmaja. Ja sama oli Salomon temppeli. Sen Jumala toi Daavidille. Se oli sen päässä. Se keräsi tota, miljardit olkulla kultaa. Muista, mikä se määrä oli, oliko se Suomen bruttokansan 120 miljardia euroa tänä päivänä suoraan paukautti Salomolle, että tuossa on poika käteistä vähän, että saa tee sen temppelin, mistä mulla on kaava päässä. Sitten hän kuoli ja Salomo sen rakensi. Tällä tällainen on Jumala. silloin on tarkka suunnitelma kaikista. Ja hänellä oli tarkka suunnitelma seurakunnasta. Jos hänellä oli... Ilmestysmajasta tarkka suunnitelma. Hänellä oli seurakunnastakin tarkka. Se annettiin Paavalille. Ja nyt, tänä päivänä, tämä henki, minkä sieluvihollinen on saanut aikaan, se alkaa halveksia seurakuntaa. Se pyrkii hajottamaan seurakunnan, tekemällä sen ihan mitättömäksi, että sillä on mitään merkitystä. Ja kaikella tavalla se saa aikaa myöskin uskovissa semmoisen apatian, Kun mä oon lukenut nyt, mulle tulee jatkuvasti kristillisiä lehtiä. Ihan sen takia, että mä seuraan, mitä tapahtuu Suomessa. Niin kyllä täytyy sanoa, että ei tapahdu siis tällä varsinaisella rintamalla. Ei mitään uutta. Ei, ole, ei värähdäkään mihinkään päin mittarit. päivävaston. Menee taaksepäin. Ihmiset ovat jotenkin kyllästyneet. Tämä aika on vienyt heidän ajatusmaailmansa ihan jonkin muualle. Täällä puhuttiin äh, äh, tuota rahasta. Piiliaaminen oppi. Mitä se on? Minusta tuo oli hyvä määritelmä, mitä täällä sanottiin, että Piileamin oppi on sellainen oppi, jota harrastetaan tänä päivänä. Eli rahasta tehdään työtä ja saadaan se mahdollisimman isoksi. Siis palkan toivossa profetojaa tehdään ja muuta niin Suomessa kuin Euroopassa niin kuin Amerikassa ja alla. Raha raha ratkaisee, missä on suuremat suuremmat apajat siellä tehdään ja, ja se, se määrää kaiken. Ja sillä pröystäillään ja, ja kuitenkin niin se, on, se vie hyvin lähelle piiliamen oppia, joka palkan toivossa, vaikkei se sitä sanonut, mutta raamattu sen paljastaa. Tuli profetoimaan Moosekselle paalakille siellä viimeisinä vuosina ennen Israelin kansan menoa yli Jordanin. Luvattua maata valloittamaan. Tuli siinä vielä vihollinen, käytti tätä profeettaa Yritti saada Israelin kansan kilotuksi, kun se oli jo 40 vuotta mennyt ja piti mennä toiselle puolelle. Tällainen oli se oppi ja tämä hiipi meidänkin kristillisen kenttään. Se hiipi seurakuntien keskelle joka paikkaan. Se, että me puhumme uhraamisesta, kuulkaa, se on ihan toinen juttu. Se on, se on salaisuus. Mehän keräämme siinä aarteita taivaaseen, mutta piiliamen opin öö, mukaan elävä, se kerää aarteita maan päälle. Tässä on kaksi ihan eri niin kuin, kategoriaa. Ja sen tähden me puhumme antamisesta ihan teidän parhaaksenne. Ihan vaan muistuttaen <tos-> teille sitä. Ei se ole anekdootti, vaan se on tosi tapahtuma, jonka joskus on muutaman kerran kertonut täällä. Että teidän parhaaksi vaan siitä puhutaan. En mä mitään muuta, mutta teidän parhaaksi vaan me ajatellaan sitä. Taivaassa te ymmärrätte, mikä merkitys sillä on ollut. Vaikka joskus on vähän, on tehnyt kipeätäkin antaa, niin kuitenkin annetaan. Eikä Jumala tule varmaan sen takia meitä... Taivaasta pois panemaan eikä, eikä laskemaan tai estämään taivaaseen pääsyn uhraamisen suhteen. Jos ei siitä saa mitään näkyä, ei värähdäkään mittarii siitä puhuessa, niin ei värähdä, Minkä sille voi. Ja kuitenkin tekee paljon Jumalan valtakunnan työssä, niin se on näin, mutta jää yksi suuri alue kokonaan. Ja se on se aarteiden kerääminen taivaaseen, mistä Jeesus puhuu. Koska ei me olla mitään tänne tuotu, eihän se ole meidän omaisuutta. Isot miljardiluokan yritykset, yksi ihminen perustanut, ihminen kuolee, se ei saa mitään mukaansa. Se jää tänne perintöriitoja varten toisten hoitoon ja sillä tavalla. Ja tämä seurakunta on semmoinen ihmeen asia, että meidän täytyy saada aina aivan niin kuin uudenlainen ilmestys seurakunnasta. Että mikä se seurakunta oikein on? Onko tämä vain ihmisten joku yhdistys? No sellainen täytyy olla virallisesti lain edessä oltava. Mutta sitten se hengellen puoli, se on se tärkein asia. Että se on Jumalan seurakunta, jolle Jumala on antanut ilmestyksen hengen. Ja armolahen kautta ja monen mun kautta, opettaja kaiken mun kautta me ymmärrämme, Ihan uudella tavalla koko tämän Jumalan sanan. Tällainen on seurakunta ja sen kunnioittaminen on se, joka tahtoo hävitä tänä aikana. tai saatana kauheasti vihaa. Se iloitsee siitä, kun joku lähtee hajottamaan seurakuntaa. Tiedättekö, seurakunta on monille koti. Mä muistan aikana, kun mä tulin uskoon. Seurakunta oli samankokoinen, mikä meillä nyt on. Ei mikään suuri. Muutama kymmenen ihmistä siinä. Mutta kun mä menin sinne seurakuntaan, se oli mulle hengellinen koti. Ja että jos joku olisi ruvennut sanomaan, että ei täällä ole mitään. se olisi tullut joku ja hajottanut kaikki ne, että olisi mennyt ihan kukin omille teilleen. Mä se ollut ihan puilla paljalla. Mulla ei ollut mitään turvaverkostoa, ei mitään sellaista, minkä mä menisin yhdessä toisten kanssa palvelemaan Jumalaa, rukoilemaan edes ja ja muuten harjoittamaan sellaista yhteyttä. Se oli mulle tärkeä asia. Ja jos tällaisen rupea hajottamaan tavalla tai toille, aina löytyy syitä, että mä lähden oman tien ja mä lähden menen eteenpäin, niin kuin seurakunta olisi pysähtynyt. Jumala olisi pysäyttänyt seuraa. Ei, kyllä se menee eteenpäin. Kyllä se koko ajan Jumala pitää huolen siitä, että jos nämä ovat liittyneet yhteen ja ne rukoilevat ja edistävät tätä asiaa, rukoilevat eri asioiden puolesta. Kaikki vaikuttaa yhteisen parhaaksi ja Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Mutta jos me ollaan yksin, emmekä kuulu mihinkään yhteisöön. Niin kuulkaa, me olemme helppo saalisviholliselle. Tästä on hyvä esimerkki. Voi että se on makea, mutta vain omaisesti sanon sen lopuksi. Silloin kun Israelin kansa lähti, lähti Egyptistä pari kolme neljä viikkoa. He tulivat sieltä Punaisen meren yli ja lähtivät kohden siinaita. Tiedättekö mitä siinä tapahtui? Siinä amalekilaiset. Iisalaisten vuosisatainen sukulainen, ne oli jossakin vaiheessa yhdistyivät, se oli Eesan jälkeläisiä. Heitä oli jo sinä aikana tullut kymmeniä tuhansia, iso joukko siellä vuoristossa. Ne hyökkäsivät sen pitkän, pitkän, satoja tuhansia ja miljoonia käsittävän isalaisjoukon häntä päähän. Koska siellä tuli sellaiset heikommat ja huonommat ja jotka ei pystynyt niin nopeasti kulkemaan kuin ne muut. Vain noin kuukausi Eikymysläädön jälkeen. Ne hyökkäsivät sieltä ja niiden tarkoitus on, Raamattu kertoo näin, että heidän tarkoituksena oli saada eristettyä nämä jälkipään porukka siitä muusta joukosta. Koska he eivät menneet niin nopeasti. Ja sen takia... Mooses meni vuorelle. Sen takia Joosua lähti kerää sotajoukon. 600 000 miestä taisteli Eesan jälkeläisiä ja vastaan. Ja aina kun Mooseksin kädet olivat ylhäällä, niin he olivat voitolla. Päivän kesti tuo taistelu. Ja, ja tuota, sitten kun ne vaipu väsymyksestä, niin silloin israeliset olivat häviöllä. Ja tuli haaron ja huur sinne, jotka auttoivat ja pitivät väkisin Moosiksen käsiä ylhäällä koko sen päivän, että tuli todellinen voitto. Se oli vihollisen vallo, Se oli ensimmäinen hyökkäys Israelin kansaa vastaan erämaa aivan alussa ennen Siinaita. Sen voitte lukea tästä Genesraamatusta. Siellä on kerrottu tämä tapaus siis loogisesti, ihan kronologisesti niin kuin sanotaan. Mennään kohta kohdalta siinä. Et tällainen tapaus on, eli joka hyökkää Jumalan seurakuntaa vastaan, hän hyökkää Jumalan säätämystä vastaan. Se säätämys on annettu Jumalan päässä oleva suunnitelma, jonka kautta maailmassa on kymmeniä tuhansia pienempiä ja suurempia seurakuntia. Vähellä ei ole väliä. Oli se, oli se 12 apostolien kokoinen Seurakunta, taikka oli se sadantuhannen hengen seurakunta, Sille ei ole merkitystä. Ihmismielessä sillä on merkitystä, mutta ei Jumalalla. Jos se toteuttaa sen, että siinä hoidetaan lampaat ja pidetään niistä huoli, että ne eivät joudu vihollisen na, na, naruttamaksi ja valheen, valheen verkkoihin. Tämä on seurakunnan tehtävä ja sitä me haluamme varjella täällä. Eli muutoin nimikin sanoo, valmistakaa Herra, tie, se puhuu paljon siitä, mikä meidän...